0: 50 prozenten Verbände wären morgen nicht mehr da, wenn es das Geld vom Internationalen Olympischen Komitee nicht geben würde. Und da sind die Nationalen Olympischen Komitees, die Organisationskomitees und auch die internationalen Verbände schon dankbar und, und brauchen auch die finanzielle Unterstützung des IOC, was sich dann in Zahlen 3,4 Millionen pro Tag widerspiegelt, die in den Sport zurückgehen. Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz
1: und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich habe heute wieder einen spannenden Gesprächspartner mir ins digitale Studio äh, geladen und zwar ist das äh, Christian Vogt. Er ist äh, sozusagen das deutsche Gesicht äh, hinter der erfolgreichen IOC-Vermarktung. Er war jahrelang bei Puma als Senior Head of äh, Global Sports Marketing, unter anderem auch in, in Boston gesessen, also sehr globaler Blick auf die sport welt ja, Beim Unternehmen, beim Brand gewesen, bei bei Puma gewesen, dann zum IOC gewechselt, da jetzt verantwortlich unter anderem für die weltweite Vermarktung des Top-Programms, so nennt sich das beim IOC. In einer noch früheren Phase seines Lebens war er mal äh, Jurist. Wir wollen ihn ja ein bisschen kennenlernen, darüber werden wir sprechen, aber vor allem auch über das Phänomen IOC, über den Weltmarktführer in der sponsoringvermarktung, denn wie wir jetzt gleich noch tiefer einsteigen werden, äh, da werden insgesamt über eine Milliarde in den vier Jahren erlöst, wie das geht und wo man doch vermeintlich nur die olympischen Ringe hat und keine Banden und keine Teppiche und, und andere Dinge, die man sonst in der Fußball-Bundesliga und anderen Ligen vermarktet. Über das wollen wir sprechen. Also ein Expertengespräch über Sponsoring und freue ich mich, dich mit reinzuholen. Also liebe Grüße nach Lausanne. Wie geht's dir, Christian?
0: Ja, hallo Philipp. Ähm, mir geht's gut. Ähm, heute mal im Homeoffice. Äh, inzwischen durften wir abwechselnd, auch wieder ins Office gehen in kleineren Abteilungsgrößen. Also soweit, soweit eigentlich alles in Ordnung. In meinem Umfeld konnte ich eigentlich relativ nahtlos übergehen ins Homeoffice und dann nicht ganz gut weiterarbeiten.
1: Wie läuft beim IOC alles weiter im Sprint sozusagen? Oder logischerweise durch die Verlegung der Olympischen Spiele sicherlich viel zu tun gewesen? Also von Kurzarbeit, was ja... Fast die Hälfte der, der Organisation im Sport momentan äh, betrifft von euch keine Spur oder hat euch Thema Kurzarbeit auch getroffen? Gibt es das in der Schweiz auch?
0: Ja, überwiegend bedurft es bei uns keiner, keiner Kurzarbeit. Ähm, das Olympische Museum einmal ausgenommen, weil es tatsächlich nicht möglich war, Besucherverkehr zu haben. Im Headquarter, wo doch die meisten Mitarbeiter in Lausanne angestellt sind, konnten wir eigentlich weiterhin äh, mit der nahezu vollen Mannschaft unter natürlich den Veränderungen und gegebenen Umständen weitermachen und hat natürlich eigentlich auch eine ganze, ganze Menge zu tun die letzten Monate. gab da nicht allzu viel Anlass, irgendwie Pause zu machen. Von daher sind wir auch insofern happy, weil es nicht immer einfach ist in der momentanen Zeit, dass wir uns zumindest mit Arbeit recht viel beschäftigen konnten
1: wir wollen ja heute vor allem über das Top Programm äh, des IOC reden, das ist sage ich mal das Programm, das Vermarktungskonzept, womit die großen Sponsoringerlöse äh, generiert werden, ist sag ich mal es gibt noch einen Umsatzstrom, die Medienrechte, die sind noch größer, aber auch äh, die Entwicklung ist in den letzten Jahren absolut äh, frappierend äh, gewesen, das waren teilweise Umsätze, die mittlerweile äh, ich glaube, es hat angefangen in den in 80er 90er Jahren, wo man dann um die knapp 100 Millionen umgesetzt hat in der Vermarktungszeitraum 85 bis 88 und jetzt zuletzt knapp über eine Milliarde mit zehn Sponsoren. Gib uns doch mal einen Einblick, ja, was ist das Top-Programm? Du betreust es ja mit oder vermarktest es ja mit seit ungefähr drei Jahren. Was ist so besonders an diesem IOC-Top-Programm?
0: Also das Programm hat sich relativ fest etabliert in der olympischen Welt. Es wurde eben Mitte der 80er Jahre ins Leben gerufen nach einem ziemlich erfolgreichen Vorgängermodell, das das Organisationskomitee in Los Angeles 1984 entwickelt hat. Und nachdem es zuvor eben kein globales Programm gab, ist es nun das globale Programm für die strategischen langfristigen Partner des IOCs und der olympischen Bewegung an sich weil man ja als Top-Partner nicht nur Partner des IOC ist, sondern man ist gleichzeitig auch Partner aller im Vertragszeitraum stattfindenden Olympischen Spiele und aller 206 nationalen Olympischen Komitees. Also man hat das Event und alle Teams, was sicherlich ziemlich einzigartig ist in der in der Sportwelt, da es ja doch meistens nur die Entscheidung gibt, der Partner Events oder eines Teams zu werden und bei uns ist es dann alles in einem Go. Das hat sich ziemlich erfolgreich erwiesen und ist auch kontinuierlich gewachsen. Wie du sagst, mittlerweile sind wir deutlich über der Marke. Es gibt nur noch keine offiziellen Zahlen, deswegen muss ich mir noch kurz auf die auf die Lippen oder auf die Zunge beißen. Aber es ist sehr erfolgreich weitergewachsen und das wird dann auch in demnächst benannt werden können im Einzelnen. Wir sind da mit, mit allen Händen voll zu tun, mit mittlerweile 13 globalen Partnern. Von den äh, japanischen Größen Toyota und Panasonic und Bridgestone über langfristige Partnerschaften mit Samsung und, und Visa, Coca-Cola, Omega kamen jetzt eben dann noch neue mit an Bord mit der Allianz und, und Airbnb, wie du eben schon sagtest. Also es ziemlich vielfältiges Partnerschaftsportfolio mit äh, spannenden Expertisen auf der anderen Seite, die es noch äh, weiter zu heben gilt, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, jeden Fall sehr spannende Aufgabe beim IOC, das kann ich mal so sagen.
1: Jetzt mal in die Fußballwelt übertragen, die vermeintlich für viele Zuhörer ja vielleicht noch ein bisschen näher ist, ist das hier übertragen. Wenn ich FIFA-Partner werde, bin ich auch gleichzeitig Partner beim DFB. Kann man das so vergleichen?
0: So könnte man das sagen, nur dass halt dann noch ein weiterer Unterschied dazukommt, weil wenn man auf, wenn man jetzt mal den FIFA World Cup als das nächste andere große globale Event zum Vergleich heranzieht, dann ist es ja doch so, es wird immer wieder diskutiert, ob man auf 48 hochgeht, dann, äh, bisher waren es ja immer 32 Mannschaften, dass dort nur die Besten starten. Und äh, der olympische Solidaritätsgedanke und das ganze olympische Modell basiert darauf, dass man eigentlich aus allen Ecken der Welt Teams haben möchte. Deswegen haben wir über 206 nationale olympische Komitees, die an den Sommerspielen teilnehmen. Das ist eine geringere Zahl. Um die 100 bei den Winterspielen. Aber das ist doch ein, ein bisschen ein anderes Modell, hat eine andere Vielfalt, wenn man das mal so zusammenfassen darf.
1: Bei der Sponsoring-Vermarktung geht es ja oftmals um Assets, um Reichweite, um Kosten pro Reichweite. Wenn man über so extrem wertvolle Sponsoring-Rechte redet, die ja dann, musst du ja gar nicht bestätigen, soweit können wir vielleicht auch noch rechnen, das muss ja um die 100 Millionen pro Zeitraum sein, sonst käme ich ja nicht über die in diese Milliardensummen rein. Wie kann ich sowas Unternehmen dann äh, verargumentieren oder was sind deine Hauptassets, die du jetzt da äh, in den Ring werfen kannst, damit man auf solche Wertigkeiten kommt?
0: Es basiert nach wie vor immer noch auf der, auf der Marke. Meines Erachtens haben wir eine bärenstarke olympische Marke. Die Werte für die, die olympische Bewegung steht, sind hoch anerkannt. Die Welt zusammenzubringen bei einem Event in allen unterschiedlichen Konstellationen und immer wieder in einem neuen Kulturkreis ausgerichtet, ist eine spannende, einzigartige globale Bühne mit einer Marke, die von über 90 Prozent der Verbraucher erkannt wird auf der Welt. Und das ist immer noch das Rückgrat unserer globalen Sponsoring-Strategie, dass wir über um die Marke herum ein Programm aufgebaut haben, das unsere Partner begeistert vom klassischen äh, Sponsoringmodell über Hospitality und äh, Lizenz an den Ring über no jetzt modernere äh, Arten der Integration und neue Assets, die wir die wir kreiert haben, ist dort äh, relativ viel geboten und das glaube ich ist das was unsere Partner in erster Linie schätzen.
1: Aber ist das nicht irgendwo eine, eine gegenläufige Entwicklung im Marketing geht immer mehr Richtung Digitalisierung, Richtung Performance Marketing, alles ist messbar, alles ist trackbar. Und dein Hauptasset, sagst du, ist die starke Marke der Ringe. Sagen die Big Spender, die Marketing-Entscheider, die CEOs, wenn ich auch, ja, Christian, gut gesprochen, ist bestimmt auch eine starke Marke, aber was hilft uns das jetzt, unseren unser Geschäft erfolgreicher zu machen?
0: Das ist auch richtig. Der Ansatz, dass wir uns nur auf der, auf der Marke und äh, einem IP-based Programm ausruhen und sagen, okay, ihr habt eine Lizenz und könnt euch, euer Hospitality-Programm frei gestalten, ist sicherlich nicht der zukunftsträchtigste. Deswegen haben wir auch auf der Höhe des Erfolgs als größtes Sponsoring-Programm der Welt nicht ausgeruht, sondern auch weiter daran gearbeitet, dass wir moderne Assets anbieten können, weil du hast absolut recht. Heutzutage ist der Entscheider auf der auf der Markenseite relativ anspruchsvoll und er erwartet, dass er einen richtigen Service bekommt, dass er moderne Assets bekommt. Am Ende des Tages geht es ihm um die Connections, zumindest für die Consumer Goods Brands, zu den zu den Verbrauchern und das Vehikel Olympische Spiele, wie man über die, die Partnerschaft eine emotionale Connection mit den Verbrauchern aufbauen kann. Hier ist sicherlich wieder die Marke zentral, aber natürlich muss man dann noch einen Schritt weiter gehen gerade im, im Zuge der digitalen Transformation auch wahrnehmen, wo denn heutzutage die Endverbraucher, vor allem die Jungen, ihre Zeit verbringen und was sie was sie erwarten. Und da sind die natürlich die Anforderungen äh, enorm gestiegen. Und äh, das äh, sind wir uns bewusst. Hier muss ich auch in aller Bescheidenheit sagen, äh, ist es nicht so, dass wir immer nur die Marschrichtung vorgeben. Also wir, glaube ich, in aller Bescheidenheit muss man man anerkennen, dass es Oftmals so ist, dass wir uns auch von von anderen abschauen, wie es denn in Einzelbereichen auch anders funktionieren kann und uns kritisch dem, mit dem auseinandersetzen. Das ist vielleicht ein bisschen das, was ich mit reingebracht habe in, in unsere Diskussion. Nachdem ich jetzt zehn Jahre, wie du sagst, auf der anderen Seite bei Puma gesessen bin und mir meine ROI-Kalkulationen in meiner Gewinn- und Verlustrechnung zusammen zusammengeschustert habe, weiß ich natürlich, wie man ein Board of Management von großen äh, Entscheidungen äh, überzeugt und, und was für ein Aufwand es ist, diesen, diesen Business Case zusammenzubauen. Und daher äh, bin ich mir dessen bewusst und bin so eigentlich auch in meinen Job gestartet, dass wir definitiv weiter uns entwickeln müssen. Und wir nannten es anfangs Top 2.0. Das waren vor allen Dingen neue Assets und jetzt kommt äh, Top 3.0. Unsere nächste Phase ab dem Jahr 21, in dem wir die Deep Integration, also die tiefgehende Eingliederung unserer Partner auf, auf verschiedenen Ebenen gestalten wollen. Das ist so ein bisschen die, die grobe, grobe Richtung.
1: Aber was ich interessant finde, du sprichst von einem Business Case. Also reden wir bei diesen Partnerschaften, die ihr verkauft, dann gar nicht mehr von, sag ich mal, Werbung, die man ja in Reichweite, die man in Branding vielleicht misst die man in Bekanntheit, in Wiedererkennungswerten ist, sondern in wirklich harten ROIs, in, in wirklich einem Business Case?
0: Beides. Also ich, ich, ich gebe mal vielleicht zwei Beispiele, die das ein bisschen plastisch machen. Also die Markenstellung sicherlich als das Fundament kann man eigentlich ganz schön an, anhand von Visa und Samsung beobachten. Wenn man äh, sich bewusst ist, dass Visa damals eigentlich Bank America hieß und eigentlich nur eine Karte war äh, verschiedener amerikanischer Banken, bevor es dann eine eigene Marke wurde, haben sie die die Bühne der Olympischen Spiele und die globale Reichweite dazu benutzt, die größte Kreditkartenunternehmen der, der Welt aufzubauen. Da sind wir sicherlich nicht für alles verantwortlich, aber es ist doch so, dass der entscheidende Move war, sich auch äh, gegenüber American Express damals durchzusetzen, dass man eine globale Partnerschaft mit dem IOC, ähm angegangen ist. Und das ist sehr erfolgreich seit 35 Jahren. Und ich denke mal, eine zwölfjährige Verlängerung vor zwei Jahren sp spricht da schon Bände an, an Vertrauen. Und das andere Beispiel ist einer vielleicht damals eher national äh, bekannten Marke, ähm, Samsung, die doch noch nicht äh, anfänglich den Weltruhm erreicht hat, wie sie dann äh, jetzt äh, im Laufe der Jahrzehnte auf der Basis unserer Partnerschaft auch ähm, erreicht hat mit, mit verschiedensten ähm, spannenden Programmen, die natürlich Samsung entwickelt hat. Und somit ist die Messung, was es denn tut für die Gesamtmarke, neben der Frage, wie man denn äh, Medienwerte berechnet, die sich aus der Partnerschaft positiv entwickeln lassen, aber auch der harte ROI der Produkte und Services, die ähm, im Zusammenhang mit Organisationskomitees an den Start gebracht werden konnten. Und damit auch einen Return of Investment in hartem Cash erlaubt haben. Kommt natürlich dann in dem Zusammenhang ganz darauf an, in welchen Kategorien man von spricht. Das ist für den einen oder anderen sicherlich ein bisschen leichter. Wenn man sich da das beispiel vielleicht nimmt, es ist es für Omega, die die gesamte Zeitmessung bei den Olympischen Spielen machen, sicherlich eine Spur leichter, daraus für ihre Services ein ROI abzuleiten, als vielleicht jetzt ein PNG. Deswegen sieht man da dementsprechend auch bei diesen beiden Partnern auch die Schwerpunkte ganz gut. P&G hat ja eine aufregende Kampagne nun über einige Editions der Olympic Games mit Thank You Mom, die vor allen Dingen auf der Emotional Connection und auf den Werten der Olympischen Spiele aufgebaut hat. während Omega Dominga, ähm, glaube ich, einen fantastischen Job macht, was ähm, die Timekeeper der Olympic Games äh, anbelangt, wo sie sehr erfolgreich mit uns zusammenarbeiten und das auch schon über, über Jahrzehnte hinweg, ich glaube, wenn man es ganz genau nimmt, dann ist die die Gruppe schon seit 1932 involviert und wird innerhalb der nächsten Jahre dann sogar den 100-Year-Milestone, kurz nach Coca-Cola, bei denen das 2028 der Fall ist, mit uns erreichen.
1: Wie kriegt man da bei solchen Partnern solche Preissteigerungen durch? Also sie müssen ja auch selbst das, was du ja auch kommunizieren kannst von... 1985 knapp 100 Millionen auf jetzt über eine Milliarde und die Prognosen gehen, glaube ich, noch, dass sich das noch deutlich weiter beschleunigen soll. Da müssen ja die Preise sich, ja klar sind mehr Partner geworden, aber teilweise auch verdoppelt, verdreifacht, ja vielleicht sogar verzehnfacht haben. Wie überzeugt man einen Partner auf einer Partnerschaft auf Augenhöhe, dass man solche Preissprünge mitmacht?
0: Also ich denke mal, man darf natürlich nicht vergessen, dass in, in, in den Jahren, das sind jetzt schon Jahrzehnte, die wir jetzt sprechen, auch natürlich die Inflation eine Rolle spielt, dass mhm. natürlich der, der Sponsoring-Dollar in, in den 80er und 90er Jahren einen anderen Wert hat als der Sponsoring-Dollar jetzt im, im Jahr 2020. Ja. Aber wenn man das jetzt mal außen vor lässt, hast du trotzdem noch recht. Es gab immer wieder relativ deutliche Preissteigerungen, weil es natürlich auch einen Wettbewerb und einen Markt gibt im Sponsoring-Bereich und wir haben um, sicherlich etwas, wir schätzen uns glücklich, sagen wir es mal so, dass wir mit den Olympischen Spielen was haben, was äh, wirklich äh, auf äh, hohen Zuspruch äh, stößt und die, die Partner äh, lange bindet und, und auch, äh, wie du sehen kannst, ich habe ein paar Beispiele genannt von äh, Partnern, die sehr, sehr lange dabei sind. Das sind oft 30 Jahre äh, im, im Top-Programm und es gab nicht immer sehr viel Turnover in dem Bereich ist es so, dass äh, abgesehen vom Markt natürlich auch das IOC nicht ganz still gestanden ist. Wir, wir haben relativ viel getan und, und werden auch weiterhin noch viel tun, die Pakete individuell anzupassen. Also die Zeit, die wahrscheinlich vorbei ist, ist so ein bisschen, wie man so schön sagt, der, der Cookie-Cutter-Approach, dass man eigentlich äh, jedem dasselbe Modell irgendwie aufs Auge drückt. Das funktioniert sicherlich nicht mehr ganz und insofern, glaube ich, kann man die Preissteigerung auch damit begründen, dass wir individueller auf unsere Partner eingehen und aber auch im Laufe der Zeit immer mal ein bisschen mehr bieten. So haben wir jetzt ab dem 01.01.2021 die Paralympische Bewegung als One-Stop-Shop mit an Bord. Das heißt, jeder Top-Partner, der mit an Bord kommt, aber auch die bestehenden Partner, die schon länger mit an Bord sind, haben ab äh, dem sogenannten Top-10-Zyklus, das ist dieser Vierjahreszyklus, der mit 2021 bis Ende 24 wieder losgeht, nun auch die Rechte am IPC, dem International Paralympic Committee und den Paralympischen Games mit an Bord. Und das ist dann quasi in, als, als neuer neue Asset mit im Programm, neben äh, unseren digitalen Entwicklungen, über die wir sicherlich nachher auch noch mal ein bisschen sprechen. Insofern bleiben wir nicht stehen und, und arbeiten an der Wertigkeit unserer Sponsoring-Pakete.
1: Was ist denn das entscheidende KPI, nachdem du gefragt wirst? Oder gibt es das KPI? Wir haben im Vorgespräch ja auch versucht, mal Relationen zu finden. Auf der einen Seite, wie gesagt, der erfolgreichste sponsoring vermarkter wenn man das so sagen will. Auf der anderen Seite gibt es zumindest jetzt aus der deutschen Brille gesprochen, ja, Sportevents, die eine deutlich höhere Sichtbarkeit oder eine deutlich größere Reichbarkeit im Fernsehen haben. Also, wenn ich jetzt äh, mir zum Beispiel selbst Gruppenspiele, einer Europameisterschaft im Fußball, Portugal gegen Tschechien oder also wo nicht die deutsche Mannschaft integriert ist, da schauen trotzdem 10 Millionen Menschen zu. Und ich glaube, selbst das 100 meter finale kommt nicht ganz an die, an die 10 Millionen äh, ran. Natürlich ist es auch von der, von der Fläche, Eine immens große ja, Strecke von mehreren Wochen, wo die Olympischen Spiele natürlich einen, einen, einen Medienalltag äh, auch in Deutschland dominieren. Aber in den Spitzen kommt man nicht an den, an den Fußball ran. Dennoch hängt man jetzt sagen wir mal, in der Vermarktung den Fußball ab. Wie geht das?
0: Ja, sagen wir mal so, der, der Fußball macht schon auch einen ziemlich guten Job. Und wenn es einem um passive Sichtbarkeit geht, sind die, die Fieldboards natürlich schon auch ein Vorteil. Keine Frage. Nur war ich bei Puma natürlich auch auf der anderen Seite des Tisches damit äh, befasst, zu bewerten, was es denn einem dann auch bringt. Äh, wie viele von den Eyeballs, die diese Boards sehen, fangen denn dann an, sich mit einer Marke zu engagen und äh, sich mit dem äh, Angebot der Marke auseinanderzusetzen? muss man ein bisschen mit Pinch of Salt, wie man so schön sagt, nehmen. Also die die Zahlen, die man als Medienwerte bekommt, wenn man äh, Sichtbarkeit dann versucht zu bewerten, die, indem man sich fragt, was würde man denn andernfalls zahlen für für Werbung, wenn man eine entsprechende Markensichtbarkeit erreichen möchte. Die Zahlen sind natürlich auch nicht immer so eins zu eins äh, nützlich für jeden. Noch dazu, weil es ja nicht jedem nur um Sichtbarkeit geht. Also ich glaube, wenn man jetzt mal vielleicht bei uns ein Beispiel heranzieht, äh, mit Toyota haben wir den den größten Automobilhersteller der Welt. Da weiß jeder, wie groß Toyota ist und Toyota kennt jetzt auch fast jeder. Da geht es eigentlich dann eher äh, um die Frage, wie Toyota wahrgenommen wird, ihrem Weg von Automotive in eine Mobility Company ähm, zu gehen und dabei vor allen Dingen die globale Employees mitzunehmen. Also alle Mitarbeiter anlässlich eines Projekts hinter ähm, der neuen Richtung zu vereinen, ist sicherlich ein, ein anderes Ziel, äh, das man so mit, äh, mit reinen Medienwerten äh, nicht bewerten kann. Und von daher, um da auf deinen Ausgangspunkt in deine der Frage zurückzukommen, gibt glaube ich, so viele Key-Performance-Indicator, wie man eben Ziele an Performance definiert. Und ich glaube, kein einziger unserer Partner macht dasselbe wie ein anderer. Und von daher denke ich, dass die Vielfalt der Ziele auch dazu führt, dass wir uns jedes Mal wieder neu auf einen Partner einstellen müssen. Und ich glaube, das Größte, was wir da mitbringen und auch müssen, ist, dass wir flexibel bleiben und unseren Partnern eben ihre individuelle Ausgestaltung der KPIs ermöglichen und ihnen dann dabei helfen, diese umzusetzen.
1: Was war denn deiner Zeit als Puma-Sport- und Marketingverantwortlicher der Grund, warum du gesagt hast, ich, ich setze auf Usain Bolt, das ist das Geld wert? Was waren da die KPIs? Was hat dich da getriggert, wo du sagst, oder ihr habt ja auch dann, glaube ich, euch entschieden, Ferrari in der Formel 1, sind also zwei völlig unterschiedliche Assets, weil auch Puma hat ja wahrscheinlich nicht das Problem der fehlenden Bekanntheit. Da geht es am Ende des Tages, ich muss Schuhe und, und, und Sportartikel verkaufen.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine schöne eine schöne Frage, weil natürlich bei, bei Puma die Partnerschaft mit Usain Bolt eine, eine sehr spannende war. Also ich, ich kam zu Puma rein, da gab es die Partnerschaft schon. Also ich habe zwar den, den Vertrag mit verlängert und lange mit Usain und seinem Management zusammengearbeitet, aber ich kann, kann es mir nicht auf die Fahnen schreiben, ihn mit mit seinen 16 Jahren mit Hilfe der Eltern damals äh, unterschrieben zu haben. Aber die Partnerschaft war deswegen so spannend, weil er so auf die Marke gepasst hat und die die Marke sich eigentlich mit Usain ergänzt hat. Puma hat er am Ende unter Björn Gulden dann äh, die Markenpartnerschaft klar äh, als als einer der Kern im Sportsmarketing ausgerufen. Und sogar der, der Slogan von Puma Forever Faster ist definitiv inspiriert von, von Usain Bolt aber auch anderen Dingen, die die Puma fast gemacht hat. Die Formel 1, glaube ich, zählt da auch dazu. Nur sind die, die Hintergründe sicherlich andere. Die äh, Formel 1 und und das, das Lizenzgeschäft mit Fari ist ein, ein, ein massives Business und damit auch eine massive Lizenz mit mit großem Return of Investment. Das muss man bei ähm, Usain Bolt äh, sicherlich eher unter der Assoziation mit dem schnellsten Mann der Welt und den entsprechenden Medienwerten auf anderer Ebene verbuchen. So, wieder eigentlich gar kein schlechtes Beispiel, wo du, wo du, auch siehst, es, es kommt in jeder Partnerschaft wieder auf andere Fragen an und jedes Mal wird die Performance wiederum anders, anders bewertet.
1: Was würdest du denn als, als Sponsoring-Experte sagen, weil das finde ich einen interessanten Punkt, dass, also, Usain Bolt und Puma, die haben sich ergänzt, die haben sich verstärkt, die haben für ähnliche Werte gestanden. Ist das der richtige Weg im, im, im Sponsoring? solche Partnerschaften zu suchen oder mache ich eher so das Beispiel, ich sage jetzt mal als Platzhalter Wiesenhof und Bremen, ja, die stehen vielleicht nicht für dieselben Dinge jetzt gerade in Wiesenhof als unter anderem Schlachterei, Betrieb ja ohnehin ganz ganz, ganz schwierige Zeiten oder oder ich glaube Kick und Hertha BSC waren mal auf der Trikotbrust, also wo man ja eigentlich wo es vor allem um die Sichtbarkeit geht, aber es gibt ja die Theorie dann im Sponsoring, ja, da, da ist dann die Abstrahleffekte der einen Marke auf die andere. Was ist da deine Theorie? Sollte, sollte man eher suchen, Marken zu finden, die sich eher verstärken, anstatt so diametral unterschiedlich positioniert zu sein und dann eine der beiden Marken mindestens auch einen, einen Schaden vielleicht davon nimmt?
0: Man muss gleich unterscheiden erstmal zwischen Sportler, dem Rights -Holder als Verein oder als Organisation, wie auch das IOC. Dem Event an sich, also es, jedes Mal, glaube ich, gibt es wieder andere Schwerpunkte. Aber wenn man im Bereich der Personalities, die die Sportler am Ende des Tages da sind und wo sie ja auch dann Parallelen haben zum Entertainment-Bereich, wo es auf die, auf die Publicity und auf den Charakter an sich ankommt, wenn man da nicht auf ein Alignment achten würde, dann würde ich mich schon fragen, wozu man denn dann die Partnerschaft macht. Na, gerade aus dem genannten Beispiel, mit Ocean Bolt war das, das das spannende ja auch die Lust am Leben und, und und der der Spaß, mit dem Hussein rangegangen ist und die Markenpositionierung als Puma ähm, doch anders äh, zu sein als die als die großen zwei. Und sich dann eben mit einer besonderen Assoziierung verbinden zu wollen, das spielt für mich schon eine, eine herausragende Rolle. Und ich denke, ähnlich ist es auch in den Olympischen Partnerschaften, wo es so viele emotionale und spannende Geschichten von Athleten zu erzählen gibt, die unsere Partner mit offenen Händen und offenen Armen aufnehmen weil sie ja eigentlich die Geschichten des Lebens sind, die die Leute auch interessieren. Und insofern ist die Assoziierung sicherlich ein, ein wichtiger Punkt. Aber es kommt natürlich dann für den äh, jeweiligen Sponsoren schon auch auf die Phase darauf an, was man äh, mit dem Unternehmen und in der momentanen Zeit versucht zu erreichen. Und manchmal kann äh, einfach eine, eine Sichtbarkeit auch äh, das erste Ziel sein, um sich erstmal einen, einen Namen zu machen, und äh, den Zugang äh, zu bestimmten Bevölkerungsgruppen zu erreichen, den man auch ähm, als, als als Wiesenhof in Deutschland erreichen kann. Und man kann nicht äh, jedes Sponsorship miteinander vergleichen. Es gibt wahrscheinlich so viele verschiedene Sponsorships wie es Firmen auf der Welt gibt.
1: Ist das eine Stärke oder eine Schwäche des Sponsorings? Also ich, ich höre jetzt in den Zeiten der Krise von einigen Marktteilnehmern, die sagen, ja, das Sponsoring hat es immer noch nicht geschafft, in so ein seriö in seriöses Ecke äh, gestellt zu werden, sondern es ist immer noch äh, so die, ja, die Entscheidung, der Vorstand mag das, der andere Vorstand mag das, deswegen machen wir das. Und es werden postrational gewisse KPIs dann ja, postrationalisiert. Es gibt ja nicht diese eine KPI, wo ihr sagt, Online-Marketing verkauft oder TV-Werbung wirkt oder Messe vor Ort verkauft. So einfach ist es ja im Sponsoring nicht.
0: Nicht immer und äh, man muss schon ziemlich viel dafür tun. Also die Sponsoring-Teams, gerade in unserem Bereich, sind zum Teil recht groß, weil der große Challenge natürlich auch darin besteht, ähm, aus der reinen Marketing-Ecke rauszukommen. Der, der Sponsoring meines Erachtens äh, hat dann die größte Power, wenn die, die, die Integration tiefergehend ist. Die erste Schnittstelle kommt alleine schon da zwischen der Sponsoring- und der Kommunikationsabteilung. Wie eng ist dort die Zusammenarbeit? weil oftmals das verschiedene verschiedene Gruppen im Unternehmen sind, die nicht immer jeden Tag fließend äh, zusammenarbeiten und wenn man wirklich mit Partnern äh, eine Co-Creation anfängt und sagt, okay, wir wir helfen euch bei eurer Aktivierung, wir wollen eigentlich an, an eurer Seite stehen, merkt man, dass man dann alleine mit den äh, äh, Sponsoring Leuten nicht mehr sprechen kann, sondern dass man andere Teams mitzunehmen muss. Und dasselbe ist auch wahr, wenn man eben versucht in der Nachhaltigkeit im Sustainability Dinge gemeinsam umzusetzen und die Programme aufeinander abzustimmen, dann muss man mit ganz anderen Experten in den Abteilungen der der Partner zusammenarbeiten und diese Vernetzung quasi die Spinne im Netz zu sein auf beiden Seiten der Sponsoring Verantwortlichen, die ist eigentlich der 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 Schlüssel zum Erfolg, weil wenn man es schafft die verschiedensten Ebenen zusammenzubringen, dann kriegt das Unternehmen auch den den meisten Wert aus der Partnerschaft und deswegen ist es das Sponsoring beschreibt es eigentlich als zu zu eng, denn im Ergebnis sollten alle Sponsorings im, äh, in Partnerschaften münden, auf, auf verschiedensten Ebenen und dann kommt man auch weg, sich nur die Frage zu stellen, kriegen wir denn durch irgendwelche Sichtbarkeiten äh, Medienwerte, sondern dann geht es eine ganze, eine ganze Ecke tiefer, ob man eigentlich gemeinsam Programme umsetzen kann als Partner, wo der eine dem anderen hilft. Das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber ich gebe mal ein Beispiel. Das Beispiel ist mit mit Dow. Das war das Ziel, die die Olympischen Spiele CO2-frei zu gestalten. Insofern, als dass man auch Mitigation-Maßnahmen ergreift, den Footprint, den man also den Fußabdruck, den man hinterlässt, zu neutralisieren. Und dazu braucht man natürlich einen Partner, der im der Material Science sich auskennt und weiß, was man denn tun muss, um eine Mitigation erfolgreich umzusetzen. Und so waren die, die Spiele in Sochi und Rio waren schon carbon neutral, äh, bevor sie überhaupt angefangen haben, aufgrund der, der Maßnahmen, die ergriffen wurden. Und diese, diese tiefgehende Integration, da muss man auch die Experten da miteinander sprechen lassen, das geht eben über Sponsoring hinaus, wo das Sponsoring eigentlich der Aufhänger ist, um in diese Gespräche
1: reinzukommen. Wie kann ich mir dann so eine Akquise von so einem Partner vorstellen? ruft dann Herr Bach bei Kompliziert. Dem, <lacht> ruft dann Herr Bach bei dem CEO an oder meldet sich dann äh, der japanische äh, Staatspräsident Kanzler äh, dann bei Herrn Toyota oder äh, meine, das muss ja von ganz oben eingegossen werden sonst ich kann mich ja jetzt nicht durch die Sponsoringabteilung wahrscheinlich vorkämpfen das muss von, von oben kommen
0: Sowohl als auch. Also es muss bottom-up natürlich erstmal der Business-Case erstellt werden, wo die die Experten der, der Fachabteilungen zusammenkommen müssen. Aber am Ende des Tages hast du absolut recht, es wird im Top-Programm sicherlich keine einzige Entscheidung getroffen, ohne dass sich der, der Chief Marketing Officer und der CEO auch dahinter stehen, weil die wiederum ihre Boards äh, überzeugen müssen. Das macht es auch ein bisschen spannend, in dem Bereich tätig zu sein, weil man natürlich schon mit mit sehr High-Profilern zu tun hat. Macht es aber auch herausfordernd, weil man dementsprechend auch äh, einen Case äh, helfen äh, muss vorzubereiten, der dann auch wieder die Board of Management überzeugt. Und, und insofern bin ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr glücklich, dass uns das gelungen ist in den letzten drei Jahren, doch in mehreren Fällen nicht nur, langstehende Partner verlängert zu haben, sondern auch neue Partner dazugewonnen zu haben. Und es war mit der Allianz und Airbnb sicherlich nicht eine, eine Standardbesprechung, sondern da haben wir lange erstmal über die Gemeinsamkeiten gesprochen und erstmal sehr lange überhaupt gar nicht darüber gesprochen, was sowas denn kostet, wie man sowas dann im Einzelnen verhandelt, sondern da ging es erstmal um die Zusammenarbeit an sich, was man gemeinsam erreichen kann, wo man Türen öffnen kann, welche Programme man gemeinsam entwickeln kann. Und das waren die Gespräche, die erstmal im, im, im Vordergrund standen und natürlich dann schon alleine in der Vorbereitungsphase unterschiedlichste Abteilungen mit dazu beigetragen haben, den die, die jeweiligen Business Case äh, für eine Partnerschaft vorzubereiten. Und es dauert unter anderem recht lange, weil natürlich, wie du richtig sagst, ähm, am Ende muss es bis ganz nach oben gehen. Aber ganz oben wird immer nur dann entscheiden, wenn sie das auch ordentlich äh, vorbereitet bekommen.
1: Wie viele Menschen sind von euch bei sowas integriert? Also sowohl in der jetzt äh, sagen wir, Pre-Sales- und Sales-Phase als auch After Sales. Ist das alles bei euch in-house oder arbeitet ihr da mit Agenturen auch zusammen?
0: Das Partnership Management wird für uns vor allen Dingen selber gemacht. Also wir haben so ungefähr ein Partnership Manager betreut zwei Partner. Und wir haben natürlich dann noch Agenturen, die uns in bestimmten Bereichen helfen. Vor allen Dingen, wo es jetzt in die Co-Creation geht, wo wir Marketingkampagnen auch mit Partnern zusammen gestalten, haben wir auch andere Experten mit im Spiel. Wir haben ein Management, das erstmal zentral die ganze Partnerschaft übersieht und da ist dann ein Partnership Manager zuständig. Aber es werden unterschiedliche Abteilungen dann mit dazugeholt. Also es gibt für uns eine eigene Abteilung, das heißt Commercial Integration, die eigentlich dafür sorgt, dass im Zusammenhang mit den Rechtsabteilungen und der Finanzabteilung die Produkte und Services der Partner in die Organisationskomitees, an denen ihre Ausrichtung der Olympischen Spiele mit integriert werden, was ein relativ komplexer Prozess ist, weil es unter Umständen äh, also Jahre dauern kann, äh, an Vorlaufzeit, bis man äh, die Integration mit Erfolg zustande bringt. Deswegen lohnt es sich für viele Partner auch nicht, äh, einfach nur kurzfristig dabei zu sein. Der längerfristige strategische Ansatz ist der, der bei uns wirklich erfolgreich ist, weil es eine Zeit lang dauert, bis man. Die olympische Welt erstmal optimal ähm, für sich
1: nutzen kann als Market. Wie groß ist dein Team insgesamt?
0: Wir haben jetzt ähm, 13 Mitarbeiter im klassischen Partnership Management Bereich mit noch drei weiteren Mitarbeiter im Business Development und strategischen Marketing Bereich. Das ist für 16. Wir haben dann noch äh, jetzt für den japanischen Markt haben wir noch äh, weitere Kapazitäten über eine, eine Agentur. Und äh, insgesamt ist TMS, also Television and Marketing Services, ist knapp 80 Mann stark, äh, wo, wobei natürlich da auch die Kollegen äh, aus dem Broadcast-Bereich äh, mit inkludiert sind.
1: Das ist aber immer noch überschaubar, oder?
0: Äh, ja, äh, es, man muss aber auch dazu sagen, dass äh, unsere Mannstärke nochmal wiedergespiegelt wird auf äh, der jeweiligen Organisationskomitee-Ebene, die dann vor Ort für die jeweilige Edition der Spiele zuständig ist und mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, um natürlich die japanischen Spiele, die, die Spiele in Paris oder die Spiele in Los Angeles, dann unter den äh, nationalen Gegebenheiten und in parallel zu den jeweiligen nationalen Partnern erfolgreich äh, abwickeln zu können. Und da äh, sind wir natürlich ähm, schon auch darauf angewiesen, dass wir mit, mit Partnern vor Ort eng zusammenarbeiten, weil, ich jetzt, weil wir jetzt nicht dann irgendwie auch noch äh, ein IOC-Team dann in Tokio installieren. Und äh, insofern können wir uns äh, in der Arbeitsteilung auch darauf verlassen, dass nicht nur in den entsprechenden Zeitzonen, sondern unter den entsprechenden kulturellen Besonderheiten wir dann immer noch äh, lokale Experten äh, haben, mit denen wir eng zusammenarbeiten können.
1: Aber du hast jetzt nicht pro Kontinent riesige Sales-Teams, die den ganzen Markt umflügen und und sagen, wir kippen und euch Leads in Lausanne rein und ihr sagt, äh, die guten ins Töpfchen, die schlechten <lacht> jetzt, jetzt, äh, äh, werden aussortiert. Also das klingt alles relativ schlank, weil wenn ich vergleiche, zum Beispiel ein FC Bayern München hat über 1000 Mitarbeiter, da seid ihr ja noch relativ weit von entfernt.
0: Ja, in Lausanne sind ja insgesamt das gesamte IOC sind um die 500 Mitarbeiter. Sodass wir sicherlich einigermaßen schlank sind, aber auch schlank sein wollen, weil wir als Non-For-Profit auch nur 10 Prozent für die Administration einbehalten wollen, weil je, je mehr wir weiter ausschützen, umso mehr können wir dem Sport auch zugutekommen. So werden ja 90 Prozent unserer ganzen Erlöse verteilt und da sind die nationalen Olympischen Komitees, die Organisationskomitees und auch die internationalen Verbände schon dankbar und, und brauchen auch die finanzielle Unterstützung des IOC, was sich dann in Zahlen 3,4 Millionen pro Tag widerspiegelt, die in den Sport zurückgehen. Und das ist auch so ein bisschen Incentive für uns, dass wir unsere Organisation schlank halten. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass natürlich die ähm, Organisationskomitees schon auch äh, ein, am Ende dann ein paar tausend Mann stark sind. Also es, ist, es sind ja schon äh, wirklich große Teams, die gebraucht werden, also oft Volunteers und natürlich auch Secondees aus verschiedenen Bereichen. Das ist nicht immer alles Fulltime, aber insofern, glaube ich, funktioniert das Modell deswegen, weil die Organisationskomitee ist natürlich schon auch eine, eine, eine sehr gute und, und wichtige Arbeit vor Ort leisten.
1: Wenn man sich deinen Titel anschaut, bist du Vice President Marketing Development. Das ist ja jetzt nicht der klassische Sales-Begriff. Ist das eine Randerscheinung oder ist das schon sehr bewusst gewählt, dass man sagt, du sollst hier den Markt oder auch die Partnerschaften entwickeln. Das soll nicht von der Stange sein, das soll alles sehr individuell sein.
0: Das ist so, glaube ich, in der Zusammenfassung genau richtig. Ich hab, bin selber am Anfang darüber gestolpert, dann habe die die Frage meinem Vorgänger gestellt, das Marketing-Development beinhaltet das ganze Partnership-Management, also das ganze Day-to-Day, -Day, dass wir eben auf 360 Grad auf allen Ebenen die Partner mit dem IOC und dem, der Olympischen Bewegung verknüpfen, auf allen Ebenen. Aber das Marketing-Development ist eben zum Teil auch Business-Development und heißt im, im, im Rahmen des Top-Programms, dass wir als, als Team und um auch auf die vorhergehende Frage zurückzukommen, wir sind direkt zuständig und verantwortlich für die Strategie, welcher Partner passt und die gesamte Verhandlung. Und damit können wir auch den, den Weg mit mitbestimmen und verkaufen nicht nur. Sondern also es ist viele Marketing-Strategische Arbeit, die wir dabei im gleichen Atemzug bringen und erlaubt uns so, die Partnerschaften auch individuell zu kreieren. Weil man muss tatsächlich, es ist eine gewisse Kreation. Es ist wenig Standard, weil, weil wie wir vorhin schon gesagt haben, es, es muss auf die einzelnen Partner abgestimmt sein. Und da muss man eben dann auch gewisse Besonderheiten mit berücksichtigen und mit einbauen, um die Partnerschaften erfolgreich zu machen. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich im, im Digitalbereich, wo wir die Partnerschaften mit Procter Gamble oder mit mit Alibaba etc. da eigentlich auch dazu nehmen, unseren eigenen ähm, Direct-to-Consumer-Approach zu verbessern und mit den Partnern eng zusammenzuarbeiten, unser Marketingprogramm zu entwickeln. Also da, glaube ich, kann man es als, als Beispiel am besten äh, erzählen, wie wir, nachdem wir jetzt auch in unserer neuen digitalen Strategie direkt mit dem Verbraucher in Verbindung treten und nicht nur den unseren äh, Fernsehpartnern das überlassen und auch nicht nur unseren Organisationskomitees, sondern direkt als ioc das strategisch aufsetzen, müssen wir relativ viel äh, entwickeln in dem Zusammenhang, weil wir uns auf einmal mit Fragen wie der, der richtigen User Journey auseinandersetzen oder welches das richtige CRM-System ist und wie man ähm, Daten eben auch äh, so verwendet, dass es dem dem einzelnen Verbraucher auch zu nutzen ist und nicht nur irgendwie ähm, sammelt, sondern eben auch ähm, Frage nach äh, nachgeht, wie man mit äh, olympischen Fans eigentlich äh, einen Mehrwert bietet.
1: Jetzt Erzählst du von von CRM, wir gehen gleich nochmal aufs Digitale ein. Das ist ja alles relativ weit weg von deinem ursprünglichen Beruf. Du warst ja mal Jurist, das ist auch, glaube ich, in deiner Familie durchaus äh, verankert. Ich glaube, schon dein Großvater hat eine Kanzlei gehabt, dein Vater war, glaube ich, auch äh, äh, Jurist. Wie hast du den Sprung geschafft von der Juristerei jetzt in, in, ins Marketing oder jetzt auch in den Sales? Ja, Das ist ja wahrscheinlich für den gestandenen Juristen eher ein bisschen herabschauend zu betrachten, könnte ich mir vorstellen.
0: Nee, gar nicht. Eigentlich spannend. Also bei, bei mir ist es immer so, dass du hast recht, ich komme aus einer Juristenfamilie. Das habe ich allerdings am Anfang gar nicht so im Plan gehabt. Ich, ich komme eigentlich aus dem Sport. Ich habe immer viel Sport gemacht. Ich wollte eigentlich Sport studieren, habe damals aber nicht so den, den richtigen beruflichen Weg gesehen und bin dann auf die eine oder andere Weise, aufgrund von bestimmten Mentoren dazu gekommen, Jura vorzuziehen. Aber es war für mich nicht so der, der Bereich, der für mich natürlich passte. Aber was ich dann eben anfänglich in meiner beruflichen Karriere und vor allen Dingen durch meinen Masterstudiengang in Chicago dann erlebte, war, dass der, der sportrechtliche Bereich mich am meisten fasziniert hat. Und von daher war ich eigentlich als Jurist, Schon, schon immer nicht derjenige, der vor Gericht auftreten wollte, sondern der Verträge und Partnerschaften gestaltet. So hatte ich das Glück, bei Puma gleich einzusteigen, wo dann im nächsten Jahr die Weltmeisterschaft 2006 stattfand und wir an zahlreichen spannenden Marketing-Aufgaben gearbeitet haben, wo es darum ging, sie umzusetzen und wo der Jurist eben auch mitdenken muss. Und das fand ich schon immer am spannendsten, das Strategische und das Vorausschauende, das Einzige, was natürlich dann, und da hast du schon recht, es ist kein Automatismus, das Einzige, was man ablegen muss irgendwann mal, und das habe ich dann äh, nach einigen Jahren getan, ist, dass man in dem Vorausschauenden und in der Vertragsschaltung nicht nur drauf schaut, Risiken zu vermeiden, sondern auch Möglichkeiten zu eröffnen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Schritt, wie man dann weiterkommt. Und da hatte ich natürlich auch äh, das Glück dass ich zehn Jahre lang in Boston gearbeitet habe und dort mit dem Chief Marketing Officer von Puma, ein ziemlich kreativer Kopf, eng zusammengearbeitet habe, sodass ich meinen MBA dann quasi auf praktische Art und Weise äh, bekommen habe und indem ich sehr eng und lange mit äh, dem Marketing Leadership Team zusammengearbeitet habe und am Ende dann auch Teil dieses Teams wurde. Der Wechsel ist sicherlich individuell und weiß gar nicht, ob man den sich so vorstellen kann, bev bevor das dann alles so passiert.
1: Lass uns doch Stichwort Kreativität und, und Rollenwechsel auch jetzt noch mal im Speziellen auf den Case Airbnb eingehen. Ich fand den sehr bemerkenswert, als das publik geworden ist, weil es ja so facettenreich ist wie kaum ein anderes Sponsoring, was ich bisher im Detail mir angeschaut habe. Also, es geht ja bis dahin, dass man sich ja spart, Hotels zu bauen, die ja unter dem Sustainability-Gedanken ja auch nicht sehr nachhaltig sind, sondern gut, in der Stadt wie Paris vielleicht dann auch danach gebraucht werden. Aber immer, es wird ja in den Olympischen Spielen ja oft vorgeworfen oder auch die allen Groß-Events, dass sie so immense infrastrukturelle Kosten äh, vor sich herschieben und dort dann äh, mit Airbnb temporäre äh, Wohnungen zu nutzen oder eben auch Möglichkeiten zu schaffen mit, einer, mit einem eigenes aufgesetzten Programm für Sportler auch äh, fernab der Fußball, Tennis, Golf etc., Millionäre. Es gibt sehr vielen Sportarten, die von der Sporthilfe auch abhängig sind und sehr, sehr wenig Geld verdienen, dass denen auch die Möglichkeit gegeben wird, über so ein Experience-Programm auch Geld zu verdienen. Wie kann ich mir so einen Prozess vorstellen, dass man so eine Partnerschaft kreiert?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Prozess gewesen. Das hat eine, eine Zeit lang gedauert, weil man sich erstmal kennenlernen musste. Aber es, was auffällig war, dass wir sehr ähnliche Am Ambitionen hatten und dass es sehr schnell ähm, sichtbar wurde, dass wir viele Dinge ähnlich denken. Ich meine, nicht nur durch Airbnb, sondern weit vorher hat ja auch äh, unser Präsident schon die Marschrichtung äh, gelegt, dass wir nachhaltig sein müssen mit den Olympischen Spielen. Und so wurde alleine schon durch Paris und Los Angeles ähm, wurden die Spiele an, an Städte gegeben, die mehr oder weniger über 90 Prozent die ganze Infrastruktur schon voll im, in, in Place hatten. Und das ist sicherlich einer der, der, der wichtigen äh, Punkte der Olympic Agenda 2020, dass wir nachhaltiger die Spiele ausrichten und dementsprechend auch mit den äh, Städten eng zusammenarbeiten. Da ist dann das spannende Thema. Das hat das World Economic Forum ausgerechnet, dass all diejenigen, die in Brasilien während der Rio-Spiele in Brasilien waren, wenn für diejenigen Hotels gebaut werden hätten müssen, dann wären es 257 Hotels gewesen. Und vor allem ist es ja schon spannend, dass man sich überlegen kann, wie ein Partner wie Airbnb, zumindest für Zuschauer und, 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 und Reisen, die zu den Olympischen Spielen kommen, eine Alternative und eine Ergänzung zum Hotel sein kann und insofern zu weniger Bauten führt. Und äh, noch dazu der lokalen Bevölkerung ermöglicht, auch daran zu partizipieren, auch an den Spielen zu partizipieren, indem sie eben ihre, ihre Wohnungen äh, vermieten können. Ähnlich war das mit dem Refugee-Olympic-Team. Da ist es ja so, dass das ist eine eigene Idee, die Thomas Bach, äh, unser Präsident, hatte. Das ist doch unserem Solidarisch Modell, sicherlich sehr gut tun würde, dass man auch Refugees eine Chance gibt. Und da wurde dann das Team 2016 gegründet. Dasselbe hat Airbnb schon äh, gemacht, auf, äh, als es in den USA, ich glaube, es das war der Hurricane Sandy, viele gab, die ihre Wohnungen verloren hatten. hat Airbnb ein Programm entwickelt, wo Hausinhaber äh, vorübergehend für als, als Relief-Programm äh, Leuten, äh, die kein Obdach mehr hatten, äh, Wohnungen zur Verfügung stellen konnten. Und Airbnb als Plattform hat es dann vermittelt, dem Hilfesuchenden mit dem Bereitwilligen. Insofern hatten wir ein Thema, das, das sich sehr, sehr, natürlich ergänzt hat. Und das dritte Thema, das ist, glaube ich, das Spannendste, und da freue ich mich auch drauf äh, am meisten, und, und, und wir arbeiten gerade sehr viel dran, dass es das ein Erfolg wird, sind die Olympian Experiences. Weil, wer, wenn nicht ein Olympioniker, hat denn spannende Geschichten zu erzählen, an denen er andere teilhaben lassen kann? Und, auf diese Möglichkeit Olympioniken und werdenden Olympioniken die Möglichkeit zu geben, auch noch Geld damit zu verdienen, was das Geschäftsmodell ist, das Airbnb erfunden hatte und was wir jetzt gemeinsam auf die olympische Welt ummünzen, hat natürlich ein gewisses neues Denken, ein modernes Denken erfordert, weil es natürlich dafür keinerlei Vorlage gab in, in unserem System. Das war jetzt nichts, was, was man so als, als Sponsoring so, so überlegen kann, sondern das musste eben alles entwickelt werden, was mich manchmal dazu gebracht hat, dass ich intern wahrscheinlich genauso viel Zeit verbracht habe, die Partnerschaft zu kreieren als extern. Das ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, wie individuelle äh, Kreationen von Partnerschaften äh, der Schlüssel zum Erfolg sein kann.
1: Kannst du mal noch ein paar Zahlen nennen, was ihr da erwartet oder so ein bisschen Expectation Management? Äh, wie viele Sportler können das sein? Sind das eine Handvoll? Sind das nur die Topstars? Oder soll das wirklich auch ein breitflächiges Programm werden?
0: Nee, es soll schon ein breitflächiges Programm werden. Gerade die Topstars, die werden sich die Frage stellen, ich habe das Glück gehabt, schon genug Geld in meiner Sportkarriere zu verdienen. Ich brauche es nicht mehr, wobei interessanterweise, das muss ich auch schon wieder relativieren, weil gerade ähm, der eine oder andere Topstar sich eigentlich in diesem solidarischen Gedanken dazu bereit erklärt, auch andere zu unterstützen und uns hilft, dieses System zu bewerben. Also die, die Sportler helfen sich auch untereinander, aber es ist gerade eigentlich auch gedacht für den durchschnittlichen Olympioniken, der unglaubliche Leistungen, unglaubliche Vorbereitungszeit ähm, verbringt, um überhaupt an Olympischen Spielen teilnehmen zu können und der unglaublich spannende Stories zu erzählen hat. Also es geht nicht nur um, um wie ein Olympiateilnehmer zu trainieren, es geht um die mentale Vorbereitung, wie ist man richtig und oder was gibt es für andere Geschichten, ähm, äh, die man teilen kann, um andere zu motivieren. Es hat sich gezeigt, dass es das für viele ähm, spannend ist, daran teilzunehmen und deswegen sind diese in kleinen Gruppen zwischen sechs und acht Leuten äh, stattfindenden Experiences, was, was im Markt gut angenommen wird. Und jetzt hat Airbnb natürlich eine unfassbare Reichweite, um mit, mit Guests, wie sie in dem Zusammenhang genannt werden, in Kontakt zu kommen. Und damit ist die, hat die Plattform die Möglichkeit, eben zu Hunderten von Millionen von Nutzern in, in Kontakt zu kommen. Und äh, sicherlich ähm, ist es dann wiederum jedermanns eigene und jeder Fraus eigene äh, Verantwortung, so eine Experience dann auch spannend zu gestalten. Etwas zu hosten ähm, erfordert gewisse Qualitäten. Das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber es ist zumindest, ähm, worauf wir uns fokussieren, dass wir als Enabler auftreten, die Möglichkeit zu eröffnen. Der, durch die Tür muss man schon selber durchgehen. Wir machen die Tür auf und wir, wir machen das in einer einer Zusammenarbeit mit einem Partner. Und dann ist es jedermanns Sache, das Angebot anzunehmen oder nicht.
1: Und wann geht's da offiziell los?
0: Spannend ist, dass jetzt schon in Kürze an den Daten, die ursprünglich die Daten der Olympischen Spiele dieses Jahr waren, und zwar der der vierundzwanzig Juli, wird es ein ein, ein Kickoff-Festival geben. Ein, Olympian and Paralympian Experiences Festival, was eben online stattfindet. Normalerweise sind Experiences ja auch Live Experiences, wo man zusammenkommt. Das ist in der momentanen Zeit nicht ganz so einfach. Aber hier ähm, haben wir uns entschlossen, eben die virtuelle Version ähm, anzubieten ähm, und äh, haben uns auch entschlossen, ein bisschen Abweichen vom normalen Modell, wo normalerweise nur sechs bis acht Leute an so einer Experience teilnehmen, das gleichzeitig über einen Tech-Anbieter ein bisschen aufzuweiten, mehrere tausend auch daran teilnehmen zu lassen als reine Zuschauer. Und äh, das wird jetzt eben äh, für, für fünf Tage Minimum Ende Juli stattfinden. Man kann sich äh, weltweit von überall einklicken.
1: Ja, da sind wir gespannt. Ist das schon irgendwo einzusehen oder äh, kommt da noch ein Announcement?
0: Stay tuned, da sollte, da sollte noch ein Announcement dazu kommen <lacht> ähm, und äh, sicherlich mal bei uns und ähm, auf unserer Plattform vorbeischauen oder auch direkt zu Airbnb. Man äh, ist das alles äh, gerade in, in, äh, in der heißen Phase der letzten Vorbereitung.
1: Da haben wir auch noch einen ähm, Partner, der uns digital dort weiterhilft. Da könnt ihr ja unter anderem auf Alibaba zu sprechen kommen. Das wäre ja nochmal ein letzter Punkt. Du hattest eben ja auch angedeutet, es hat sich im digitalen Bereich viel bei euch getan. Ihr habt einen eigenen Olympic Channel. Ähm, kannst du da mal ein bisschen ausführen, was hat sich da in den letzten Jahren bei euch getan?
0: Sehr viel, sehr viel. Also da, da ist unglaubliche Bewegung drin. Also Olympic Agenda 2020 hat äh, den Olympischen Channel nach Rio gegründet, was sich als super Content hab erwiesen hat. Wir, weil Wir haben jetzt, jetzt nur den zweiten Schritt gegangen, zu also sagen, das, das ist schön, ähm, wirklich spannendes und auch originär kreiertes Con Content zu haben zwischen den Spielen, nur haben wir ja nun mal die, die meisten, äh, den meisten Traffic während der Spiele. Und jetzt haben wir gesagt, die, die Gedanken müssen wir jetzt schon mal zusammenführen, dass wir einerseits spannenden Content kreieren, aber auch den, den Traffic, der zwischen 150 und 200 Millionen äh, für die Tokio-Spiele geschätzt wird, auf unseren eigenen Plattformen, nicht nur bei den Fernsehsendern, zu nutzen, um äh, eigentlich die Mehrwerte direkt an den Mann zu bringen. Es war sicherlich der, der schwerste Weg, ähm, zwischen den Spielen erstmal anzufangen und so haben wir jetzt das um eine Stufe erweitert und daraus ist jetzt dann sogar eine EOC Digital Strategy entstanden und dazugehörige Abteilung das Digital Engagement and Marketing Team. Und man kann damit sehen, dass wir relativ viele Resources in, äh, in diesem Weg investieren, weil eben Direct-to-Consumer und Datengetrieben äh, ist heutzutage in der digitalen Transformation sicherlich ein entscheidender Punkt, um auch langfristig erfolgreich zu sein. Und du, du hast Ali Baba angesprochen, ist sicherlich einer der größten fünf auf der Welt, im, was die Datenkapazitäten äh, und äh, das Cloud-Programming anbelangt und von denen man einiges lernen kann. Es ist unfassbar, was, was für einen Traffic und wie viele User die haben. Ich hab, die haben inzwischen in ihrem eigenen System über 600 Millionen, die sie relativ gut kennen und denen sie jeweils das auch anbieten können, was der, was der User braucht. Und da kann man schon relativ viel von lernen, wobei es natürlich dann auch schnell komplex wird, weil man die entsprechenden Technologien braucht, in jedem einzelnen Land die Datenvorschriften einhalten muss. und Das ist schon, das ist schon ein ziemlich großes Projekt. Aber es ist eine vielversprechende Richtung für die Zukunft, wie wir nach wie vor eben unserer Mission gerecht werden, to create a better world through sport, weiterhin eine Stimme auch direkt zum Verbraucher haben, dem wir die einzelnen Möglichkeiten dann aufzeigen können, als als die Authority im Olympischen Movement.
1: Und abschließend, was glaubst du, wo geht die, wo geht die Reise im, im, im Sponsoring hin? Es gibt Stimmen, die zumindest... Auf nationaler Ebene, auch jetzt nicht bei den Top-Brands, die allgemein in der Welt ja so Stichwort GAFA-Ökonomie, uh, The Winner Takes It All-Ökonomie, also auch im Sponsoring, dass die, die Mittelklasse, die unterklassigen Clubs dann doch eher untergehen und durch die Vielzahl der, der Assets und der Möglichkeiten uh, nicht das Alleinstellungsmerkmal haben und dort eher uh, aktuell verlieren. Auf der anderen Seite gibt es Entwicklungen, wie ihr mit euren neuen Partnern, die da in die, in die Hunderten von Millionen Euro-Größenordnung gehen, wo glaubst du, wird sich Sponsoring hin entwickeln? Siehst du eine positive Zukunft oder siehst du auch durchaus kritische inflationäre Tendenzen? Ich
0: sehe allgemein eine positive Zukunft, weil... Es gibt sogar noch eine massive ähm, Opportunity, weil wenn man sich jetzt alleine mal nur vom, vom, vom Cashflow her das anschaut, reden wir im Sponsoring über die Sponsoring-Gelder, aber es wird ja noch ein Vielfaches davon in Kommunikationsmaßnahmen investiert. Wenn man das jetzt gemeinsam gestaltet und die direkten Mehrwerte auch als, als Rechtsinhaber anbieten kann, dann ist da noch so viel Luft nach oben, das ist unglaublich, was man damit noch schaffen kann. Aber das wird immer anspruchsvoller. Das ist die Downside, dass man, wenn man über datengetriebenes Marketing, äh, über, über User Journeys äh, mit, mit Marketingpartnern sprechen möchte, dann äh, erfordert es halt andere Expertisen. Und ich habe jetzt beispielsweise mein Team in meinem äh, Team einen Mann von, der äh, beim Sportartikelhersteller äh, 15 Jahre zuständig war für digitales Marketing. Das ist jetzt nicht so der klassische äh, Sponsoring-Mann, äh, weil wir eben an diesen Themen tagtäglich arbeiten. Und von daher wird die Schere ein bisschen weiter auseinandergehen zwischen denen, die investieren und ihr modernes Marketing weiter vorantreiben wollen und diejenigen, die eben dort nicht so viel investieren. Es ist ein Trend, den ich auch schon bei Puma gesehen habe, dass die großen Athleten, die großen Vereine kriegen die immer größeren Deals. Im Grassroots-Bereich wird auch einiges gemacht und dazwischen ist so ein bisschen ein Vakuum. Das ist tatsächlich so ein Trend, wie entstanden ist. Jetzt ist es für uns... In dem Fall auf IOC-Ebene gut, weil das Top-Programm sicherlich eines der Programme ist, das sehr gut funktioniert aufgrund der, der, der Besonderheiten, die wir heute besprochen haben und aufgrund der globalen Bühne, die wir bieten. Aber allgemein im, im Sponsoring wird es immer anspruchsvoller werden und man muss, man muss am Ball bleiben. Und das erfordert natürlich die, die, die Strategie, die enge Zusammenarbeit mit dem Partner, aber es fordert eben auch die entsprechenden Human Resources, die darauf eingestellt werden müssen.
1: Und das geht auch ohne die ganz großen Reichweiten. Also klar, ja, große Fußballclubs, IOC, FIFA, UEFA, äh, auch Tennis, äh, große Sportarten haken dran. Aber es gibt auch ganz viele kleine. Es gibt äh, also, wenn man jetzt in die Olympischen Sportarten guckt, von von Fechtenring, Kanu bis hin zu, ist ja jetzt mal äh, Heidenheim, Sandhausen und und äh, anderen. Clubs, die ja eben keine Reichweite haben. Da kann ich ja noch die besten datengetriebenen Marketeers haben. Wenn ich keine Reichweite und keine Marke hat, wird's doch, glaube ich, schwierig, oder?
0: Ja, sagen wir mal so, es gibt sicherlich nicht überall dieselben Voraussetzungen und es gibt natürlich dann auch den Bedarf für ein, für ein solidarisches System, das auch die Kleineren mit im Auge hat. Und du könntest mir eigentlich nicht mehr aus dem Herzen sprechen und damit eigentlich auch indirekt die, ähm, den Gedanken der Olympischen Bewegung ähm, mit bestätigen, dass eben dann doch auch eine gewisse Verteilung stattfinden muss. Weil ansonsten hat man nur noch ein paar wenige Große, die aber ähm, nicht mehr viel drumherum haben. Und das kann sicherlich nicht das Ziel sein. Das hat man im Fußball erkannt. Das ist bei uns ins Modell mit eingebaut. Und der ganze, der ganze Grund, warum wir ein Marketingprogramm haben, ist eben, um die die ganze Vielfalt im Sport ähm, am Leben zu erhalten. 50 providente Verbände wären morgen nicht mehr da, wenn es das Geld vom Internationalen Olympischen Komitee nicht geben würde. Keine Neuheit, das ist kein kein Geheimnis. Und 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 sicherlich würden auch viele ähm, Athleten gar nicht zu den Spielen gehen können, wenn nicht ihre ganzen NOCs in, in ihren Märkten unterstützt äh, werden würden. Der Challenge, den wir angehen müssen, ist, wie man trotz dieser Unterschiede, die marktgetrieben sind, in gewisser Weise den solidarischen Gedanken nicht ganz verlieren und eben auch den kleineren helfen, weil das, das Spannende, was man ja eigentlich an den großen erfolgreichen Unternehmen wie Facebook und Google und so weiter beobachten kann, ist, dass die ja eigentlich durch die Netzwerkeffekte so powerful geworden sind. Und die Sportwelt, wenn die sich als Netzwerk mehr versteht, und die Bundesliga für ihre, alle ihre Vereine oder die, die Premier League für alle für ihre Vereine diesen Gedanken aufnimmt und dann gewisse Investitionen zentral vorgenommen werden, ist auch äh, durch ein gewisses äh, geändertes Modell ziemlich viel möglich, um eigentlich, wenn die Zeit nach oben geht, auch alle Boote äh, mit angehoben werden können. Das ist sicherlich die Kreativität und der, der Gedanke, der jetzt für die Zukunft gefragt ist, damit es nicht nur ein reiner marktgetriebener Ausscheidungswettkampf wird.
1: Das ist dann das Thema äh, für unseren nächsten Podcast, also wie Sport <lacht> äh, von der Netzwerkdenke lernen kann. Vielen, vielen Dank. Äh, ich meine, du weißt, wovon du sprichst. Du warst, wie ich auch nachgeguckt habe, zwischenzeitlicher Weltrekord, Frisbee-Weitwerfer. Ist das richtig?
0: Das ist äh, schon eine kleine Zeit lang her, als ich noch ein bisschen flexibler und fitter war. Ja, es ist richtig. Äh, das
1: war Über 200 Meter?
0: Ja, 217 Meter, 5 Zentimeter waren das im Jahr 2001. Das äh, fühlt sich eine Ewigkeit an und äh, sicherlich kann ich noch werfen, aber äh, ich war damals noch ein bisschen athletischer, als, als ich heute bin. Das war meine, meine Besonderheit im Sport, im Randsport, im Nischensport. Vielleicht bin ich deswegen jetzt auch beim UC in der richtigen Position, weil ich eben auch für den Kleineren verstehe, wie es sich anfühlt. Sicherlich war mir von Anfang an klar, dass ich irgendwie studieren müsste, um irgendwas zu werden, aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ja, Frisbee gehe ich nach wie vor werfen. Das war jetzt gerade in der Covid-Zeit, hat mich das so ein bisschen hochgehalten, dass ich dann abends noch mal eine Stunde in den Park gegangen bin und ein bisschen geworfen habe.
1: Dann äh, drücken wir die Daumen, dass die Olympischen Spiele nicht nochmal verschoben werden und wir uns vielleicht wieder in Kitzbühel sehen, wie beim letzten Mal, oder hoffentlich äh, in in Tokio oder vielleicht auch mal in in Lausanne am oder Headquarter. Oder auf eurem Event natürlich. Oder beim ja, Sprobus, selbstverständlich. Genau. Viel, viel,
0: vielen Dank, Philipp. Nee, ich freue mich uns auf unser nächstes Wiedersehen. Wir sind voll fokussiert, dass die Spiele nächstes Jahr stattfinden. Wir geben, wir geben Vollgas auf unserer Seite. Ich wünsche euch, dass ihr, dass ihr gut durchkommt für euren Verlag. Bleibt, bleibt safe und äh, bis auf hoffentlich bald mal wieder.
1: So machen wir es. Bis dahin. Tschüss.
0: Also, mach's gut. Tschüss, Philipp.